Vida en Familia Hoy. No es la forma en que usted comienza, sino cómo termina lo que determina si ganará la carrera. Dennis Rainey reflexiona sobre el final de su vida y la esperanza de terminar bien. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. Hoy tomaremos el tiempo para considerar lo que significa terminar bien. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. ¿Sabes, Denis? Hice que los ingenieros de estructura vinieran hace un momento al estudio para asegurarme que la tarima improvisada de sermones pueda soportar los golpes que has dado durante esta serie. Has abordado este tema con total ferocidad e intensidad, Denis, más de lo que hemos visto en bastante tiempo ya. ¿En serio? Sí, claro. Roberto, yo soy un hombre muy relajado. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que dedicamos tantos días para explicar un tema como lo hemos hecho en esta serie. Tú tienes pasión y fuego en las entrañas en lo que se refiere a este tema, Denis. Bueno, bueno, creo que todos estamos en el proceso de dejar un legado y en mi opinión, vale la pena hacer 20 programas para pensar en qué clase de legado queremos dejar. No solamente tiene que dejarles una herencia a sus hijos, hablando de dinero, sino qué clase de valores, qué clase de vida desea transmitirlos. ¿Qué clase de vida espiritual implantará en los corazones de sus hijos, de sus nietos, para las futuras generaciones? Y mientras estamos en esto, Roberto, tengo una pregunta para ti. Muy bien. A ver, ¿cuántas personas de 75 años conoces y sabes que quieres ser así cuando llegues a su edad. Estoy tratando de pensar en cuántas personas he conocido que tienen más de 75 años para comenzar. Sabes, no conozco a muchas personas así. Bueno, la cosa es... <ríe> sí, cuando me hice a mí mismo la pregunta, pensé... No conozco a muchos. Así es. No conozco a muchos. En mi camino por la vida, me he encontrado con toda clase de personas que estaban en el ocaso de sus vidas uno empieza a notar algunos temas comunes y este no es necesariamente un tema que automáticamente vamos a terminar bien. Más bien, realmente queremos llegar al final de nuestras vidas con la vitalidad para luchar por llegar, que nos estiremos a llegar a la meta. Bueno, ese es en realidad el último principio de esta serie que trata sobre dejar un legado. Y eso significa que su legado realmente tiene que ser un ejemplo para las futuras generaciones, lo que significa terminar bien. Eso significa no correr en círculos hacia la meta, ni tropezarse en los últimos 20 metros de la carrera, sino que implica seguir a un buen ritmo mientras nos dirigimos hacia la meta, ¿verdad? Sí, efectivamente. Esto es lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo 4, 6, al 8, dijo lo siguiente, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Bueno, amigo, permítame leerle el resto del pasaje porque también es bueno para nuestro tema. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me otorgará en aquel día. 
y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Ah, el apóstol Pablo estaba poniendo su brazo espiritual alrededor de Timoteo, su discípulo, y le estaba diciendo, vamos, vamos, Timoteo, ya corrí mi carrera y te voy a pasar la posta. Ahora es tu carrera, no la mía. Si alguna vez ha habido un tiempo en la historia de nuestro continente en que hayamos necesitado varios pastores de más de 55 años que sean intencionales, que vivan según un propósito y que vivan para terminar bien la carrera, es ahora, es ahora esa necesidad. Todos debemos meternos en los negocios del rey por lo que nos queda de vida. Definitivamente, Denis. Ahora, Roberto, la razón por la que no lo hacemos tiene tres aspectos que voy a compartir rápidamente con usted, amigo oyente. Pero, en mi opinión, es importante que nuestro oyente lo entienda. En primer lugar, una de las razones por las que no terminamos bien la vida es que no tenemos una cosmovisión bíblica sobre el envejecimiento. No pensamos en envejecer de la misma forma en que Dios piensa. No creo que Dios nos haya creado para llenarnos de óxido. No, creo que Dios nos diseñó para que nos agotemos y pasemos agotados en los negocios del rey mientras él nos dé la vida, la salud y la capacidad para hacerlo. Bueno, la explicación bíblica que acabas de leer en 2 Timoteo 4 es ser ofrecido como sacrificio. Exactamente. La segunda razón por la que no terminamos bien hoy en día es que no tenemos el ejemplo de lo que es terminar bien la vida. De hecho, muchos de nosotros, como ya lo hemos mencionado durante la serie, tenemos modelos negativos de ancianos quejumbrosos, malhumorados, refunfuñones, que se encogen mientras se van poniendo viejos. Ahora, eh, mi mamá siempre se reía de esto y ella decía, tu mamá, tu mamá está cada vez más pequeñita. Bueno, era verdad, si nos encogemos de tamaño, pero nuestras almas no deberían encogerse. Nuestras almas deberían crecer y llenarse de vigor. Bueno, de hecho, la Biblia dice, aunque por fuera nos vamos desgastando, en el idioma original se refiere a una tienda terrenal, esa es la expresión, Denis, que se usa con frecuencia. Por dentro nos vamos renovando día tras día. Eso puede pasar en los últimos años de la vida. Y en tercer lugar, en la ausencia de estos modelos y lo que la Biblia enseña, lo que terminamos haciendo es rendirnos y ceder a la carne, al mensaje del mundo, y simplemente decir, quedémonos en casa, hagamos lo fácil. Mientras hablabas, me vino a la mente la historia que el pastor John Piper compartió con nosotros cuando estuvo aquí y la cuenta en su libro No desperdicie su vida. También me vino a la mente la misma historia, Roberto, ¡Ay, me alegra que la compartas! Leí esta historia en una revista. 
No voy a compartir los nombres, pero los que escribieron el artículo estaban maravillados de que a la edad de 51 y 52 o algo parecido, pudieron jubilarse anticipadamente, se mudaron a la Florida, y el nivel de emoción por esta etapa de sus vidas era que podían jugar béisbol y recolectar conchas. Me puse a leer eso y pensé, tienen que estar bromeando ellos. <risa> Estamos hablando de la experiencia suprema en sus vidas. Sí, evidentemente. Pienso que en el último capítulo de mi vida, básicamente me estaré preparando para conocer al juez del universo y rendirle cuentas sobre lo que hice con mi pequeña vida vaporosa en esta tierra. Él no va a preguntar, ¿Me dejas ver tu colección de conchas? Eh, no, 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 no. Más bien, ¿quién ganó el partido de béisbol? Esas cosas no tienen valor, ¿verdad? No tiene valor. Así que se convirtió en un paradigma para mí en lo que se refiere a nuestro sueño americano. Porque trágicamente la mayoría de personas que dan consejería sobre qué hacer con los últimos años aconsejan que lo pasen jugando golf y pienso que esa no es la forma en que me gustaría pasar mi vida en absoluto. Mucho menos mis últimos años, durante los meses antes de ver cara a cara al rey del universo. Por supuesto, escuchamos a John Piper cuando fue invitado a Vida en Familia Hoy. El punto es que no debemos desperdiciar nuestra vida, sin importar nuestra edad. No se precondicione como solemos hacer algunas veces. Llegamos al punto en que cuando nos jubilamos del trabajo, entonces nos jubilamos de la vida, nos jubilamos del propósito. Tenemos la idea que nuestro propósito se resume en nuestra vocación laboral. Bueno, si permitimos que la cultura nos diga qué pensar, vamos a terminar creyendo que los ancianos no sirven para nada. Correcto, Denis. Sabes, Roberto... Dios me ha dado muchos regalos en toda mi vida, pero tengo que decir que uno de los mejores que me ha dado ha sido el privilegio de haber tenido a tres seres humanos que han podido enseñarme cómo terminar la carrera de la vida. Uno de ellos es Bill Bright, y me han oído compartir de él en varias ocasiones. Él fue el presidente y fundador de la Cruzada Estudiantil para Cristo. El otro es el doctor Howard Hendricks, mi mentor, mi discipulador y profesor en el Seminario Teológico de Dallas. Acabo de tener el privilegio hace un par de años de ir a Dallas y participar en la ceremonia en la que el doctor Hendricks celebró su jubilación después de 60 años de enseñar en el seminario famoso de Dallas, ¿Alguna vez ha conocido a alguien que haya tenido el mismo trabajo por 60 años? Bueno, yo no. ¡Qué hermosa imagen de lo que significa producir fruto! Y fue interesante que cuando cenamos con él la noche anterior a la gran celebración, él nos contaba, voy a jubilarme, pero estoy pensando en invitar a algunos estudiantes del seminario a nuestra casa por unas dos noches a la semana uh, para que podamos enseñarles y sigamos en el proceso de disipularlos y de formar sus vidas a la imagen de Jesús. Oh, este era un hombre que perdió un ojo por el cáncer, que se cayó de la plataforma al terminar una conferencia y se rompió tres costillas. Ha tenido problemas del corazón, innumerables problemas de salud. Aún así, 
es un gran visionario. Está creciendo, está preguntando qué libros he leído recientemente y qué me han desafiado. Él está vivo, él está vivo entre los oídos y entre los hombros. Su corazón y su alma están creciendo. Y la tercera persona es una viuda que vive en nuestra ciudad llamada Kitty Longstreth. Ella enviudó como a los 60 años y yo la conocí poco tiempo después. El otro día hablábamos por teléfono y básicamente ella dijo, Denis, ¿qué debo hacer? Y yo le respondí, bueno, Kitty tiene que entregar su vida como en 2 Timoteo 2.2, invierta en la gente. 2 Timoteo 2.2. Y agregué, ¿por qué no encuentra a 12 mujeres en las que puede invertir su vida y edificar durante el resto de su vida? Un propósito increíble para terminar la vida, sin duda. Bueno... Kitty Longstreth ahora tiene 91 años y tiene mucha vitalidad. Lucha con algunos problemas de salud, pero ¿sabe una cosa, amigo? Su hogar, a la edad de 65, se convirtió en la puerta para los solteros y casados. Ellos entraron para encontrar una relación con Cristo. Kitty discipuló a muchas personas. Salían a caminar con Kitty mientras ella oraba. Y aprendió a orar con fervor por la gente. Si usted quiere este u otros materiales de nuestro ministerio, puede escribirnos al siguiente correo electrónico. Comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis Reini, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.